0: Willkommen bei Kuskus und so der, der beste Podcast auf der Welt. Five, four, three, two, one. So, da sind wir wieder.
1: Hallo, <lacht> <lacht> Motherfuckers. Ja, wir sind zurück nach, wir haben wieder zwei Wochen ausgesetzt, ne? Also, ja, genau, genau. genau. Das auch bedingt durch äh, Auslandsreisen, Geburtstage, was man halt so als Podcaster
0: so ja, ja, das, was man so als nebenbei Podcaster halt so mhm. hat in seinem Leben ab und an, ne? Genau, genau. Solange Spotify hier nicht die Pienunsen rüber schieben lässt, Na, machen wir was wir wollen. <lacht> spenden wir
1: das imaginäre Podcast Money, genau. Ja, bevor wir in die Folge starten, habe ich äh, über eine Frage nachgedacht, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar: Wie geht's dir?
0: Ich bin zu alt für diesen Scheiß. <lacht> <lacht> äh, ja. Ein Jahr älter.
1: Ja, also ihr hört die Folge, wir nehmen an einem Donnerstag, wie so oft auf. Genau, die da Folge bin ich. kommt einem an einem Sonntag und da ist er eine Woche schon.
0: 37. Genau. Also so, als wie Bessim vor zehn Jahren war. <lacht> ja, fast. <lacht> so, als wie äh, unser gemeinsamer Freund Gogo aussieht mit seiner Strickjacke. Genau. <lacht> Kleiner Insider. Ja. Ja, aber sonst geht es mir gut. Ja. Ähm, ja. Ich finde so... Geburtstage ab einem gewissen Alter sind halt nur so ein, so ein Ding, was du am so Kalender abhackst, okay, ich bin jetzt älter, bla. Äh, also umso cooler das für so ein Kind ist, ne, immer, dass der Geburtstag zelebriert wird, desto eher denkt man sich so als Erwachsener, ja gut, was habe ich gemacht, so, was habe ich geleistet, dass sie mich jetzt feiert.
1: Ja. Aber nichtsdestotrotz ist Atta der Master im Auslagern von eigenen Festivitäten. Keiner kann das so gut wie er. Also er hat die
0: wildesten Partys gefeiert, aber nie bei sich zu Hause. Ich, ich habe auch schon äh, Location für den 40. Ja? <lacht> überlegt. Okay.
1: Ja, warum nicht? Aber das war, war wieder gut. Das war ja immer wie so ein Familientreffen. Ja, genau. die, die, die meisten sehe ich dann auch wirklich immer nur an, an, zu dem Event, wenn du Geburtstag hast. Und es war eigentlich ganz cool. Wir haben lecker gefrühstückt und den Tag verbracht. Ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's. Also ich bin jetzt quasi heute ist Donnerstag. Ich habe seit Montag wieder angefangen zu arbeiten und in diesen vier Tagen bis jetzt war schon. Ich habe es da eben kurz offline sagt man so.
0: Off mic, off air. Off air, genau.
1: Kurz erzählt: In dieser Woche war alles mit drin, Mit Stress, mit kurz Krankenhaus Notdienst, mit einen halben Tag krank ausgefallen, mit alles war dabei. So dass man diesen Urlaub, also heute vor einer Woche waren es noch 30 Grad Sonne mehr. Und jetzt ist hier irgendwie gefühlt, irgendwie 10 Grad Regen. Und, äh, und
0: alles, was man so an, an Urlaubsenergie getankt hat, genau, ist einfach so. Ist einfach, Puff, ist einfach weg. <lacht> ich habe
1: ich hab irgendwie bei der Arbeit telefoniert und dann ich, ja, kam auch Thema Urlaub und ich habe gesagt, so ich, letzte Woche war ich noch in der Sonne und heute bin ich wieder hier und so. Und dann habe ich gesagt, ich suche immer noch ähm, nach einem Arbeitgeber mit einem ungedrehten Modell. Sechs Wochen arbeiten, zehneinhalb Monate frei. Aber ich werde einfach nicht fündig. Ne?
0: Dein, dein Traumziel, was du ja schon oft formuliert hast, Privatier, müsste man sagen.
1: Privatier. Wurde damals im Berufsinformationszentrum nie gepreacht. Aber wenn ich da nochmal irgendwie eine Umschulung machen kann, werde ich da auf jeden Fall angreifen. Aber vielleicht regelt irgendwann Podcast Money und wir arbeiten einmal die Woche
0: Gibt es nicht auch welche, die irgendwie so von, von Prinzen adoptiert wurden oder irgend so ein Kram? Ja, gibt's. Also Also ja, Leute, ich bin noch verfügbar, falls was. Na, aber da, auch das ist ja nichts mehr wert, ne?
1: Das, uns bleibt noch eine TikTok-Karriere oder dieser Podcast ist irgendwann mal ja, richtig ich, erfolgreich.
0: Ich bin mittlerweile viel zu unkoordiniert für diese ganzen Tänze.
1: Na, wir machen anderen Content. Irgendwie, ich weiß noch nicht welchen, aber... Es gibt ja alles ein Publikum. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Nee. Ähm, wir, die, die Folge wird ja hauptsächlich dominiert sein äh, von dir und deinen Erlebnissen.
1: Ja, ich wollte kurz erzählen, äh, wie meine Woche in Tunesien war, in, in der Heimat.
0: Genau, ich wollte kurz, äh, wir, wir haben es glaube ich auch schon, was Ukraine und Co. angehen gesagt, ähm, aber ich dachte, wir sprechen es auch hier kurz mal an. Was da jetzt äh, abgeht mit Israel, Palästinensern, bla bla bla, ist scheiße. Egal, auf welcher Seite man jetzt in irgendeiner Form stehen mag, die Frage ist, ob man überhaupt eine Seite ergreifen sollte, ne? Weil beim Krieg gibt es keine Gewinner. Ähm, sobald Menschen in irgendeiner Form unschuldig daran beteiligt sind und sterben, gibt es keine Gewinner, aber ich finde, das sollte auch alles sein, womit wir darauf eingehen. Ich habe genau, dazu habe ich
1: mir auch Stichpunkte gemacht und zwar zwei Stück, Krieg und keine Gewinner. Ja. Und mehr, also hier sich zu positionieren oder äh, die eine Seite zu relativieren oder die andere. Wir haben es so oft in unseren Folgen besprochen und ich bin immer noch, das ist immer noch mein Mindset, es ist nicht Politik, es ist nicht Religion, es ist nicht ethnische Herkunft. Es sind einfach Menschen. Menschen sind die Ursache vielen und allen Übels. Ja. Und äh, leider ist das so. Und äh, mein, mein, mein WhatsApp-Leitspruch ist ja, es ist wie es ist und es ist leider wie es ist. Es ist traurig und wie du gesagt hast, es gibt keine Gewinner. Es ist für keine Seite gut und für, für die gesamte Region, für die Menschen, aber es ist ja nicht der einzige Konflikt und äh, ja, es ist traurig und du hast schon recht, man sollte jetzt da großartig da Palabe machen. Wenn okay. wir beide jetzt darüber reden und, und es hören 20 Leute zu, werden wir leider nichts ändern, aber das ist ja auch, glaube ich, nicht unser Anspruch. Ne? Also genau, ich ich, ich habe ja, halt
0: auch gedacht, wir sind halt, ähm, wie die wie die Podcast-Kollegen <lacht> Tommy Schmidt und Felix Obericht auch so ein kleiner Podcast, den ihr vielleicht hört, ähm. Wir sind halt mehr fürs Entertainment dann zuständig und für die Ablenkung, wenn man Ablenkung haben will. Ich glaube, bei uns schaltet jetzt keiner gezielt rein, um dann halt eine Analyse zu dem genau. Geschehen da zu haben. Und wir bleiben einfach bei dem, was wir gut können.
1: Scheiß labern und nicht äh,
0: faktenbasiert. Yes, yeah, sir. <lacht> okay.
1: Um uns um, um das nochmal kurz mit einem Satz abzuschließen, ist der Song von den Beatles Live and Let die. Leben und Leben lassen. Wenn das ein bisschen beherzigt wird. Vielleicht wäre es ein kleines bisschen besser auf der ganzen Welt.
0: Ja, dieser Spruch stand auch woanders mal, wo es nicht so gut war. Also, aber weiter im Ja, es. weiter. Mit <lacht> <es>.
1: <lacht> ähm, Was machen wir? Bevor ich meine Geschichte erzähle, hast du, es gibt ja noch kein ganzes Video, das wird wahrscheinlich rauskommen, aber hast du die, so TikTok, Instagram-mäßig ähm, Live, den Live-Podcast von Shayan und äh, Nisa verfolgt? Ja, richtig geil. Ne? Also, äh, schade, äh, dass, ich, ja. dass wir da nicht irgendwie hingefahren ja. sind. Aber das, da waren echt ein paar
0: coole, coole Aktionen dabei. Ja, das Ding ist, dass es halt auch genau auf meinen Geburtstag fiel, Ja, ne? genau. Das hätte halt bedeutet, Freunde, Familie zusammenbringen, wäre ausgefallen, dafür wäre man dann halt da zu so einem Podcast-Event, muss man ja bei denen dann halt auch wirklich schon sagen, ne? Weil von diesen paar Schnipseln, die man gesehen hat, also mit dem, das wird wirklich eine Show, was sie versprochen haben, haben sie nicht zu viel versprochen.
1: Nee, also ich habe echt viele Snippets gesehen und das war schon hohes Entertainment, also von allen Live-Podcasts oder Podcasts, die mal eine Live-Show gemacht haben, war das irgendwie das auf jeden Fall das Spektakulärste.
0: Und vor allem äh, auch schauspielerisch finde ich gut umgesetzt. Ja. Auch wie sie so diese, ich weiß nicht, ob du den, du hast bestimmt gesehen den Clip, ähm, wie sie diesen Konflikt heraufbeschworen haben mit, du hast mich schon so oft verarscht und hast so ja. oft angekündigt, und jetzt hier spielen mit der Triangle. Ja zu dann halt äh, damit auch voll die Show gemacht mit ja. Gospelchor und Shayan da drin und so. Ja, ja, echt
1: gut gemacht. Das war richtig gut. Ja. Und auch, ähm, <lacht> wo ich nicht richtig kaputt gelacht habe, wo zu dem Mob-Deep-Beat quasi äh, Shayan äh, diesen 8-Mile-Freestyle äh, von Eminem gemacht hat, mhm. aber in seiner Version. Ja, ja. Hatte ich, ich konnte nicht mehr, das war echt, echt gut. Shoutout an diese beiden Kollegen. Äh, gerne auch mal hier zu Gast sein bei uns im Podcast, wenn ihr das hört.
0: Wobei ich halt auch sagen muss, so von Isar weiß man es ja, dass er so ein, so ein Bühnenmensch und so ist. Hm. Von Shayan hätte ich eher gedacht, dass der da so ein bisschen zurückhaltender und yeah. ernster ist, aber der ja, ist auch voll ist geil Hast
1: du gesehen, wo er den Manni noch gemacht hat? Ja, ja. Oder auch die, die Tänze und so. Ich will, ich
0: will ja nicht, dass sie hier schlüpfen. <lacht> <lacht> Richtig gut gemacht. No. Ja, Shoutout an die Jungs, no. lasst uns mal eine Kooperation starten. Genau, kommt einfach mal zu uns in die
1: Folge. Äh, wo wir noch kurz beim Thema Podcast sind, ich habe es ja vorhin in unsere, in unsere Gruppe geschrieben. Wir haben ja eine Gruppe mit Karim, ne? Karim unser, unser ja. Bromi Bro Und äh, war mal zu Gast bei uns, erfolgreicher Redner und mittlerweile auch Podcaster. Ne? Also Er hat uns ja, was das betrifft, mehrfach überholt hat Stargäste und äh, zuletzt war ja Andro, dieser Fotograf auch und Filmmacher und Video. Ich glaube, er macht auch Musikvideos ne, für, für Rapper und so. Ich könnte sein, ja. Der ja mit Animus da immer so eine, so eine so ein Dauergast ist, hat auch eine Folge mit, ähm, mit äh, Karin gemacht in seinem äh, Podcast, Freigetraut. Und es sollte, glaube ich, eigentlich um Hochzeit gehen, ne? aber die sind ein bisschen ja. abgeschwiffen. Ha, und haben, ja, kurz quasi gesagt, es ne. sollte
0: um Hochzeit und Fotografie und so gehen genau, und das es ging, äh, ging nur um Hip -Hop. ist ein Hip-Hop geworden. Ja, genau,
1: also hört euch die Folge an, die ist echt ganz gut und wurde auch nochmal im Animus-Podcast von Ondro geschaut, Audit. Ja, kommen wir zu meiner kleinen Reise. Ich hatte es ja bei der letzten Folge gesagt, dass ich eine Woche nach Tunesien fliegen werde, alleine, weil ich noch so ein paar Dinge im Nachgang für meine Mutter und so erledigen wollte und auch die Zeit nehmen wollte, da sie äh, täglich zu besuchen an ihrem Grab und so. Das habe ich auch getan. Das war sehr gut für mich, also für, für meinen Seelenfrieden und für, um das ein bisschen auch zu verarbeiten. Und ähm, ja, und dann habe ich halt da ähm, auch mit der Familie gechillt und äh, äh, ich kann ja kurz einsteigen, wie das äh, gegangen ist. Ich habe nach einem Flug gesucht. Die haben so immer Roundabout zwischen 500 und 600 Euro gekostet, ne, für eine Woche, Freitag bis Freitag. Aber die meisten halt immer direkter Hinflug, Rückflug über Amsterdam oder Paris oder so. Und dann auch voll lange in Paris äh, Aufenthalt oder in Amsterdam und so. Und da hatte ich irgendwie keinen Bock. Und mehr
0: da willst sein. du nicht hin, weil da sind aktuell so eine... Bettwanzen, ja. Bettwanzen, <lacht> voll die Käfer sogar in der S-Bahn und Uber. Mhm.
1: Deswegen war das keine Option. Also habe ich geguckt, ob ich irgendwas günstiges hier, so einen Pauschalurlaub finde. Dann habe ich auch einen gefunden direkt auch in dem Ort, wo, wo meine Eltern eine Wohnung haben und wo meine Mutter begraben ist, in Monastir. Und auch nicht weit vom Friedhof, dass ich da fünf Minuten zu Fuß da bin und so. Also perfekt, logistisch perfekt. Ne? Vom Kosten waren es dann, glaube ich, 680 Euro alles. Also Hotel, Flug, Transfer vom Flughafen und so. Also ich sage, ja, dann mache ich das. Ne? Jetzt habe auch nicht auf die Bewertung vom Hotel geguckt oder so. <lacht> Weil die Lage vom Hotel ist top, ne? aber das Hotel war in den, in den 90s war das groß. <lacht> Der Glanz äh, ist, ist noch kurz, so, man, wenn man reinkommt in die, in die Eingangshalle, ist noch so eine sehr große, typische Hotellobby und so. Aber sobald man dann in die, in die Etagen fährt und so, es war halt ein bisschen runtergekommen. Ne? Es war viel osteuropäisches ähm, äh, Publikum, was ja jetzt nicht per se schlecht ist, aber mhm. das hat man halt gemerkt. Und dann waren viele... Da war irgendwie so eine Sportwoche oder anscheinend. Da waren sehr viele Sport Jugendsportclubs, also Fußball, denke ich mal hauptsächlich, aus Libyen, aus Algerien, aus Marokko. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwelche Turniere oder
0: Trainingslager hatten. Bundesjugendspiele. Genau, also so. de
1: dementsprechend sehr junges Publikum, was sehr laut war. Äh, das Animationsprogramm ging immer abends bis 12 Uhr nachts, ne? also richtig laut. Und da war ein Song, ich habe den vergessen, aber der, der lief in Endlosschleife. Ich bin fast verrückt geworden. Und als dann die Musik zu Ende war, ne, gab es draußen Hundekämpfe. Also richtig mit laut brüllen und dann Leute, die dann auch versucht haben, die Hunde zu verjagen und so. Weil da gibt es ja richtig freilaufende Straßenhunde und Streunerhunde so. und so.
0: Ich dachte, du meinst jetzt so irgendwie, dass die nee. äh, Kids da noch entsprechend nee, nee. Party gemacht haben. Also hab richtige Hundekämpfe.
1: Hundekämpfe von diesen Straßen. Ja, okay, also okay. Da, da sind immer, Die sind immer in Gruppen unterwegs und streuen da rum und die haben sich um Gott weiß was gestritten. Als die sich beruhigt haben, gab es äh, Katzenkämpfe im Hotel, also auf dem Gang. <lacht> <lacht> so ein Gejauler. es klingt, also wenn Katzen jaulen, ist echt schrecklich, ne? ja. also, wenn du das permanent miterlebst. Ich habe dann die erste Nacht da verbracht, nicht viel geschlafen, ich konnte da auch nicht duschen, das war einfach so, ich bin jetzt nicht penibel, aber das war echt grenzwertig so. Gott sei Dank war mein Vater zu dem Zeitpunkt, gerade der ist einige Monate in Tunesien und die Wohnung von meinen Eltern ist auch nicht weit entfernt. Also, bin ich erstmal, habe ich mich von ihm abholen lassen und dann ja, habe ich da erstmal geduscht und wir sind dann eh zu, zu, äh, zu Verwandten gefahren und so. Ähm, und am Ende, als wir dann aus der anderen Stadt zurückgekommen sind, abends habe ich gesagt: ich, ich penne jetzt noch eine Nacht im Hotel und ich ziehe dann zu dir, ne? Weil ich sehe da einfach keinen Sinn. Und das Hotel, das Frühstück war grottenschlecht, ne? Ich habe dann eh draußen dann mir was zu essen geholt und zu trinken und so. Und dann dachte ich: sei es drauf. Also habe ich dann am Sonntagmorgen ausgecheckt, mein Vater hat mich abgeholt und. Ähm, das war natürlich sehr viel komfortabler. Ne?
0: Haben die was gesagt da beim Hotel?
1: Ja, die so, wie, sie wollen jetzt schon ausreisen? Ich so, ja, ich brauche auch keinen Transfer zum Flughafen, ich werde gebracht. Also Sie kommen nicht mehr wieder. Ich sage, nee, nee, ich fahre noch zu Verwandten in Sus und in Tunis und so, ich äh, werde hier nicht mehr herkommen und so. Ja, aber Sie kriegen keinen Refund. Ich sage nee, nicht, ich will keinen Refund. Behalten Sie Ihr Geld, ich komme aber nicht mehr wieder. Okay, dann haben Sie Schlüssel zurückgenommen, dann war ich weg, ne? ich war auch froh wie gesagt, mit meinem Vater war es teilweise wirklich fast schon zu komfortabel, ne? weil von der Wohnung meiner Eltern fährt man in den Fahrstuhl in die Tiefgarage, steigt in ein Auto, das ist klimatisiert, fährt eine Stadt weiter zu meiner Tante, wo man auch in eine Tiefgarage fährt, steigt da in den Fahrstuhl hoch und auch in eine klimatisierte Wohnung. Also es war schon, teilweise habe ich an diesen richtig heißen Tagen kaum was von der Außentemperatur mhm. bekommen, weil ich nur von einer Klimaanlage zur anderen unterwegs war. Von daher. Ähm, was
0: vielleicht erklären könnte, weshalb du jetzt krank warst? Just ja. saying.
1: Ja, könnte, könnte sein. Es war ja nicht eine richtige Erkältung, Das war ja irgendwie, Gott weiß, was das war, ne? Also, war ja, ich war nur einen halben Tag außer Gefecht. Und ähm, genau, Montag und Dienstag hatte ich auch kurz erzählt, hatte ich richtig Schmerzen in der linken Hacke und in dem Mittelfuß. Und ich dachte schon alle so, ja, das ist Fersensporn oder keine Ahnung was und so. Am Ende war es nur eine Überbelastung, weil ich die Woche davor am Tag so fünf bis sechs Kilometer in, in Vans in der äh, Mittagssonne von Tunesien unterwegs war und das vielleicht nicht so schlau war. Also war das auch harmlos. und da, es geht. Da meckert wieder.
0: dann auch die Apple Watch irgendwann und denkt, sie ist geklaut worden. Ja, die Apple Watch <lacht> dachte echt, ich hatte einen neuen Besitzer. So oft, die Ringe voll waren, das war echt, äh, echt krass.
1: Aber es war cool, weil ich halt so die alten Gegenden aus meiner Jugend erkundet habe, hatte Earpods mhm. drin, habe coole Musik gehört, manchmal auch so, so arabische, nostalgische Musik und so. Und habe mir dann für, das ist, da komme ich auch noch mal näher drauf rein, der, der Wechselkurs ist irgendwie 3,5 zu 1. Also das ist, wenn du mit Euro nach Tunesien reist, kannst du für wirklich sehr wenig Geld sehr, sehr gut leben. Ne? Also das war schon teilweise... Ja, vor allem, wenn du
0: dann auch so mehr oder weniger Einheimischer bist und dich auskennst, was sollte man essen, ne, wo sollte man essen und ne, so. Ne?
1: Genau, genau. Es ist echt wirklich günstig. Also für die Einheimischen natürlich nicht, aber für jemanden, der aus Deutschland kommt mit, mit Euros. Ein Beispiel, einen Tag war ich mit meinem Vater Essen. Wir haben so ein richtig Drei-Gänge-Menü ne? mit äh, Suppe als Vorspeise. So tunesische Tapas, so, so diese scharfen Soßen, Harissa und äh, so dieser gegrillte Salat, der auch scharf ist mit Brot. Brot gab es ohne Ende, wurde nachgeschoben. Äh, eine Flasche Wasser, diverse andere Getränke. Dann zum Mittag gab es äh, Spaghetti mit Meeresfrüchten. Und ich rede hier nicht von diesen Supermarkt-Meeresfrüchten. Ich rede hier von richtigen Muscheln und äh, was ist halt alles. So ja, ich
0: habe ich hab ja die Bilder gesehen, das genau. sah auch... Üppig und frisch aus. Genau, hat
1: auch super geschmeckt. Dann noch gab es für jeden so eine halbe Melone, Honigmelone zum Nachtisch und so. übrigens,
0: üppig und frisch. Üppig und frisch, <lacht> ja. Und
1: dann haben wir das alles gegessen und dann kam die Rechnung, 51 Dinar, was das Äquivalent zu 15 Euro ist. Für zwei Personen, drei Gänge. Überleg mal. <lacht> ich habe schon überlegt, bei meinem Arbeitgeber Homeoffice aus Tunesien anzumelden, weil das ist schon, schon krass. Wie gesagt, für die Einheimischen ist das natürlich aber alles immer noch äh, relativ teuer. Also auch für die ist Inflation sehr hoch und mhm. äh, Lebensmittel und gerade so Milchprodukte, Butter. Und äh, teilweise gibt es an diesen, es sieht ja viel Baguette gegessen, ne? also das ist so das Typische, man ist Baguette zu allem, zum Frühstück, zum Mittag, zum Abend und so. Und teilweise ist es äh, portioniert, also du kannst nur vier Baguettes auf einmal kaufen. Du kannst jetzt nicht zehn kaufen oder so, ne? Mhm. weil halt so wenig äh, nachproduziert werden kann und so auch krass, der Liter Benzin kostet 75 Cent. Das heißt, mein Vater hat einmal sein Auto vollgetankt für 100 Dinar, was ungefähr 30 Euro sind. Ne? Heftig. Also das ist schon, schon, war schon krass. Ja, und an dem Tag, wo wir das Auto vollgetankt haben, sind wir in das, also Monastir ist so eine Küstenstadt, so eine Halbinsel. Darüber ist Soos, ist auch so eine bekannte Stadt. Und dann gibt es halt noch, äh, Hammamet ist sehr bekannt und dann die Hauptstadt Tunis. Und im Norden noch äh, Bizert. Das sind so die
0: Küstenstädte. Ne? Also ist das ist eine russische Stadt? Bizert.
1: Ne, Bizert ist, ist. Also auf, äh, auf Französisch Bizert, auf äh, Tunesisch Binsart. Ah, okay. Das ist nur noch so, mal so ein bisschen. Da gibt es so mein Lieblingsessen. Allein dafür würde ich einmal einen Tag nach Tunesien gehen. <lacht> Auf jeden Fall, äh, an dem Tag, wo wir vorgetankt haben, sind wir in das Heimatdorf quasi ins Inland gefahren, ins Niemandsland. Das, das, die Stadt heißt Sueci. Für die wenigen Tuneser, vielleicht, die diesen Podcast hören und diese Stadt kennen, da ist einfach nichts los. ne? Also das ist auch, auf dem Weg dahin wird es immer trister so. ne? Und äh, da sind nur so halbfertige Gebäude an den, auf den Straßen, an denen du so lang fährst und so. Und es ist schon, da ist nicht so viel zu holen. Ne? Da geht's Wahrscheinlich auch kein
0: großer Supermarkt oder irgendwie Doch, sowas, doch. Ne? Es,
1: mittlerweile, ist, ich habe mich auch gewundert, ich war auch schon ein paar Jahre nicht mehr da. Es ist schon gewachsen und so. Ne? Es, vorher gab es immer so zwei Hauptstraßen, an denen so ein paar Cafés waren. Jetzt ist da schon ein bisschen mehr los. Und okay. So, ne? Aber ansonsten, es gibt keinen Strand da, es gibt kein richtiges Partyleben oder Nachtleben oder Gastronomieleben oder so. Ne? Und ähm, wir sind da hingefahren und, äh, und ich habe meinen Onkel, den ich schon über 20 Jahre nicht gesehen habe, der lebt in Frankreich. Und immer wenn ich in Tunesien war, war er nicht da und wenn die in Tunesien waren, waren wir nicht da. Und auf jeden Fall habe ich ihn schon ewig nicht mehr gesehen. Ne? Und hab, war erschrocken. Der hat sich auch sehr verändert, ne? also ist grauhaarig, kurze Haare, so ähnlich wie mein Vater. Und er ist eigentlich so ein Zwillingsbruder von meinem Vater. Klar, die sind Brüder, dass man sich hier ein bisschen ähnlich sieht, aber die sehen im Alter einfach fast identisch. aus. Mhm. Und dann sind sie so vom Charakter auch krass. Also er ist quasi 2.0 von meinem Vater. <lacht> Und mein Vater hat ein Problem mit dem Hör. Ne? Also ist jetzt im Alter so ein bisschen leicht schwerhörig, hat auch so eine, so ein, so eine, so eine Hörhilfe, so eine kleine und äh, Aber selbst mit der ist, muss man manchmal nochmal wiederholen und so, ne? Und mein Onkel ist noch schwerer <lacht> als mein Vater. Hat <lacht> also aber sein, wirklich 2.0. 2.0. Hat aber sein Hörgerät, weil das so ein Riesending ist, nie drin, weil er sich da so für ein bisschen beschäftigt. Und so war es, die beiden den Tag so zu beobachten, wie die manchmal, glaube ich, über komplett verschiedene Dinge gesprochen haben, ne? Aneinander vorbei, <lacht> weil die sich akustisch einfach auch nicht so verstanden haben. Und dann immer so, dann war es vielleicht dem einen unangenehm, wollte nicht nachfragen und dann immer, ja, ja, ja. Und ich saß hinten, ich denke so: Über was redet ihr? Ne? Also, das war echt, so,
0: Wisst ihr überhaupt, ja, ja. über was ihr beiden gerade redet? Das war irgendwie ganz
1: putzig und ganz, ganz cool zu sehen, dass, dass er das ja auch so ähnlich wie mein Vater so vom Charakter ist und so. Das war schon, obwohl die halt früh ihr, ihre Heimat verlassen haben. Mein Onkel war in Frankreich, mein Vater in Deutschland, aber trotzdem sind die, man merkt, die sind halt Brüder und sind sich in, in vielen Dingen optisch und charakterlich ähnlich. Ja, dann du, hast,
0: du hast ja auch irgendwann so ab so einem gewissen Level des Lebens, hast du auch keine äh, großartigen Möglichkeiten mehr so von der Entwicklung auseinander ja, genau. Ich glaube, wenn man dann alt ist, es gibt ja dann so diesen ältere Herren Kleidungsstil genau, genau, genau. auch. ne? Und wenn dann die Haare grau und schütter werden, dann werden sie halt kurz gemacht und so. Also irgendwann wird das so dieser eine ja. Style mit sehr viel beiger Weste und genau, sowas. Genau, ne. genau.
1: Beide haben auch immer ihr ihr auf. Also es ist, es ist schon war echt, echt putzig zu sehen, ganz süß. Und ähm, dann hat wollte mein Vater mir die die Olivenhaine, ne? also mein Vater hat Olivenhaine, mein Onkel hat Olivenhaine und so, unsere ganze Familie hatten dann noch so Olivenhaine, die dann da beschäftigen irgendwelche Leute und dann wird da im Herbst äh, oder Spätsommer wird da geerntet, kalt gepresst und dann kriegt jeder seinen Anteil vom Öl und dann wird noch ein Teil verkauft und ein Teil kriegen die, die das äh, bearbeitet haben und so. Das ist so ein ganz krasses System. Macht ja.
0: mein Vater auch gerade in Griechenland.
1: Genau. Und mein Onkel ist halt permanent vor Ort und deswegen kümmert er sich mehr darum und dann hat er ihm so gezeigt, was er da so gemanagt hat. Das war schon, war schon cool, ne? aber es ist halt super heiß, super trocken. Da war so, eine, so ein Esel, der da mit dem Typen gechillt hat, der sich da um die Oliven kümmert und so. Mein Onkel hat ihm da Mittagessen und so gebracht. Und mein Vater hat halt so erzählt, so das ist halt da, wo wir herkommen. Das war das Land seines Vaters und seines Großvaters und so, ne? Ich habe mich so umgeguckt, ich fand das schon interessant und auch cool, so diese ganzen Olivenhaine zu sehen, aber es ist natürlich auch krass viel Arbeit und so. Und war schon froh, dass mein Vater sich irgendwann 69 entschieden hat, sein Leben nicht in Suez zu verbringen, sondern vielleicht nach Europa zu gehen.
0: Ja, du, du musst da schon Bock drauf haben. Ja, also genau. Ich glaube, das also, ist nicht für jeden was. Genau,
1: aber ich denke mal, wenn, ich jetzt da, wenn mein Vater da geblieben ich wäre geboren, aufgewachsen, wäre es ja einfach normal für mich gewesen. Aber jetzt, wo ich halt ein ganz anderes Leben gelebt hätte, könnte ich mir nicht vorstellen da zu leben. Ne? Ja
0: genau, also so wäre das Leben für dich ja dann normal gewesen. Ganz normal, du, genau. kenn, du würdest das hier gar nicht kennen.
1: Genau, ich würde dann auf so einer Mofa rumfahren und so, das wäre wahrscheinlich, das wäre der Suezzi-Bessi.
0: Suezzi-Bessi. <lacht> Suezzi genau,
1: Suezzi-Bessi. Auf jeden Fall, das war ganz cool und ähm, dann waren mein Vater und ich kurz bei meiner Cousine was essen, die hat für uns gekocht, Couscous, war auch super lecker und richtig cool und so, ne? dann haben wir viel mit der geredet und äh, uns so an, an alte Sachen erinnert, das war auch ganz cool. Und äh, haben wir noch ein bisschen gechillt, einen Tee getrunken und dann wollte mein Vater wieder zurück zu seinem Bruder, weil mein Vater hatte ein Problem mit seiner Handbremse. Ne? Mhm. Also er hat ein relativ modernes Auto von der Firma Audi und die elektronische Handbremse hat irgendwie blockiert. Obwohl er, bevor er in Urlaub gefahren ist, alles komplett neu gemacht hat. Bremsen, Belege, Klötze, Reifen neu und so. Und irgendwie hat die auf dem Weg ja, in den Alpen hat die blockiert und dann musste die musste einmal so richtig losfahren, damit, er, damit die wieder entkoppelt mhm. und konnte seitdem nicht mehr die Handbremse bewegen, weil hätte die Brandbremse gezogen, wäre es wieder blockiert und hätte er hätte dann Angst, dass er irgendwo stehen bleibt und so. Also ist er die ganze Zeit ohne elektronische Handbremse, hat er immer über irgendwo geparkt, ne? hat, musste immer gucken, dass er nicht an einem Hang parkt und es war irgendwie ein bisschen, und sein Bruder sagt, ja, ich kenne hier einen Handwerker, also einen Mechaniker und so, lassen uns da hinfahren. Das war in dem Ort, wo mein Vater herkommt, in Suessi. Dann sind wir da ein paar Straßen weitergefahren, hat was die Werkstatt war wirklich eine Garage. Die war komplett Duster. Der <lacht> Typ war von oben bis unten mit Öl geschmiert und so. Er hat wahrscheinlich auch, sieht selten so eine elektronische Handbremse, ne? Also der kennt noch die alten, weil das sind auch Autos, ne? Aus den 70ern und 80ern, die da noch fahren. Also der deutsche TÜV <lacht> hätte viel zu tun. Ja, ja. Das ist schon krass. Dann haben die da ein bisschen rumgeguckt, hat so, ja, musst du mir das Auto zwei, drei Tage hier lassen und so und dann kommst du wieder? Und mein Vater war da auch ein bisschen skeptisch und mein Onkel sagte, ja, hey, okay, wir fahren nochmal kurz woanders hin und dann kommen wir vielleicht wieder. Ne? Dann sagte mein Onkel, wir fahren hier nach El Gem das ist so eine Stadt weiter. Sind wir nach El Gem gefahren, war das schon eine richtig große Werkstatt, ne? mit bunter Reklame und so drei großen Toren, also Rolltoren und Hebebühnen und so. Und ähm dann kommt der Mechaniker raus, ich habe dir ja die, die, die Bilder geschickt. ne? Ja, genau, ich wollte jetzt sagen,
0: also die Bilder, die ich gesehen habe, waren jetzt von dem, schon in der größeren Werkstatt. Von den okay.
1: besseren, von der besseren Werkstatt. Der, der Mechaniker, <lacht> so groß wie ich, locker 150, 160 Kilo, also so Statur wie Bud Spencer und ich habe es mir aufgeschrieben, so vom Gesichtseite aus wie Prodigy von hm. Cut the Bullshit, so, ne? auch ein richtig lustiger Typ und so. Ja, und dann erzählt ihm so mein Onkel, ja, das ist mein Bruder und der ist mit dem Auto aus Deutschland, irgendwas mit der Handbremse und so. Und die sagen ja dann mal so, ja, okay Onkel, ich guck mir das an Onkel, aber eigentlich habe ich keine Zeit mehr und so. Und dann, ja, aber bitte und so, weil wir müssen, die müssen wieder zurück nach hier und so. Ja, alles klar Onkel, setzt euch. Und hat er so Stühle rausgebracht und haben sich mein Vater und mein Onkel hingesetzt und sich weiter über zwei verschiedene Themen unterhalten. <lacht> ich saß weiter hinten, habe äh, TikTok geguckt. Und ähm, das, eins der geilsten Sachen, die Sicherheitsschuhe hast du ja gesehen, ne? War ja. Einfach so zu kleine Latschen. Hast du auch gesehen, was für dicke Knöchel der Typ hatte? Ne? Also es war ein richtiger Bär. Mhm. <lacht> dann hatte der ein T-Shirt an. ich habe mir auf T-Shirt, Zugführerlehrgang, äh, Feuerwehr. <lacht> ich habe mich später gefragt, so, woher ist das T-Shirt? So, keine Ahnung. Hat, <lacht> irgendwo Ach so, achso, ich dachte, das ist irgendein Bezug zu. zu dann so, ne? hat er da, da ausgelesen, hat schnell die Fehler gefunden und dann hatte er keinen Wagengeber da, weil er den einem anderen Kumpel äh, geliehen hat, also einem anderen Werkstattkollegen, äh, der eine Werkstatt da irgendwo anders hatte. Also hat er den Wagenheber aus dem Auto meines Vaters genommen und aber hat das akkurat repariert. Ne? Also hat den Fehler gefunden und das hat so also ein bisschen gedauert und dann musste es noch auslesen und keine Ahnung, was er dann noch machen musste. In, in der Zeit gab es natürlich halt Zeit zum Quatschen. Ne? Wie immer ging es los, äh, Politik und alles Mögliche und wie die Lage in Tunesien ist und so. Und dann sagt mein Onkel, der, der aus Frankreich sagt, ja, das ist hier mein Neffe, ne? der kommt aus Deutschland, der ist äh, verantwortlich bei BMW. <lacht> <lacht> also ich bin nicht bei BMW, sondern ich arbeite für Dacia, was ja alle wissen.
0: Also gleich erstmal Promotion bekommen.
1: Genau. Hat er mich erstmal hier zum, zum Leiter bei BMW gemacht. Aber wie es halt so die, die Art ist. Ne?
0: Also oh bei BMW und so.
1: Ich, nee, bei Dacia. Also ah okay. Und ich sage auch nicht so verantwortlich. Ne? Also <lacht> ist nicht so spektakulär. Also oh gut gut gut. Und dann hat er so ein bisschen erzählt. Dann sagt er auch. Ähm, er, er hat, So ein Italiener hat sein Auto schon mal zweimal bei ihm repariert und hat ihm dann gesagt: Du bist der beste Mechaniker, den ich hier kenne. Er kennt sich mit allen Autos aus, komm nach Italien, ich mache dir deine Werkstatt auf und so. Und dann hat er gesagt: Ich habe ihn gefragt: Gibt es da Tabuna, das ist so äh, tunesisches Salatbrot? Also, nee. Also, gibt es das Slatamishuia, das ist dieses, dieser gerierte scharfe Salat? Also, nee, und dann komme ich nicht. Mehr. <lacht> Aber wie hat er das dann repariert und so? Und am Ende wollte er, hat er gesagt, Hier, wenn du mir Slater Michuia und Tabuna klar machst, dann komm, können wir in Deutschland so einen Joint Venture aufmachen. Und so, ich sage, so, ja, ich, ich melde mich. Ich so, ruf du mich nicht an, ich ruf dich an. <lacht> <lacht> und wie hat er das dann äh, repariert? Und, ähm, und dann sind wir dann noch ein bisschen in El Gem. In El Gem ist nämlich diese alte Ruine, wo die Star Wars gedreht Nee, Star Wars ist weiter südlich in Tunesien. Äh, in, diese, in diesem in Ruinen von El-Gem haben die diesen Nike-Werbespot aus den 90er Jahren gedreht, zur WM 94, glaube ich, wo so alle Superstars dann in Tunesien diesen Werbespot gedreht haben, wo quasi alle Weltfußballer gegen so ähm, gegen so ähm, fiktive Figuren Fußball gespielt haben, so mit Feuer und alles mögliche. Und dafür haben sie als Kulisse diese Ruine genommen. Das ist so ein bisschen also so eine so kleinere Version Space Jam vom... Mäßig. Wie das Kolosseum. Es ist das ist so eine aus. kleine Version vom Kol Kolosseum, genau. Eigentlich fast genauso nur etwas kleiner vom vom Masterpair. Und dann haben wir da noch einen, einen Tee getrunken und so und das... War echt ganz lustig. Ja, und die nächsten Tage war ich halt, halt immer unterwegs, entweder mit meinem Vater oder bei Verwandten und so. Und bin den letzten Freitag wiedergekommen. Na, ja, so eine Woche ist echt kurz und geht auch schnell vorbei, ne? aber es ist immer wieder cool. Also ich, auch so kann auch gerade, wenn
0: du in die Heimat fährst zum ja. Beispiel, ist diese Woche, ist nämlich gerade dieser Zeitraum, Wo du den du brauchst, um ja. dich einzuleben. Ja. Und dann wieder weg ist, dann halt ja. schon richtig kacke.
1: Genau, und ich, so chaotisch und so auch schwierig die Situation auch in Tunesien ist ne, mit Tourismus und äh, diese Corona-Jahre waren auch nicht einfach und so. Und so viel auch da nicht so gut läuft und so, aber trotzdem, die Leute sind, sind geil, das Essen ist geil, das Land ist schön und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall, ich glaube schon Anfang nächsten Jahres oder so, dann mit meiner Frau und meinem Kind, vielleicht dann diesmal zwei Wochen oder so, auf jeden Fall darunter. Ja, ich bock ja es, es
0: ist und bleibt halt ja auch Heimat. Ne? Also ja. ich, ich bin zum Beispiel auch jedes Mal, wenn wir sagen so, Urlaub steht an und dann sagt man, ja, aber nicht schon wieder Griechenland und bla und mal woanders hin, was anderes sehen. Aber wenn du dann halt doch in Griechenland warst und zwei oder drei Wochen und dich dann halt da so wieder eingegroovt hast und auch mit den Cousins und Co. von früher dann halt wieder ein bisschen unterwegs bist, Denkst du, ja, ist schon geil, es ist halt die Heimat. Ne? Ja.
1: Und wir sind ja als Kinder sind wir ja jedes Jahr sechs Wochen runter. Ne? Ja, also, ja, ja, ja. Und dann hast du zwar deine Cousins ein Jahr nicht gesehen, aber dann warst du wieder sechs Wochen mit denen zusammen. Also es war schon ein gemeinsames Aufwachsen und, äh, und du hast schon eine, eine tiefe Verbundenheit. Und wir sind jetzt nicht nach Mallorca geflogen oder nach äh, Kroatien, aber wir hatten ja wir hatten ja Mittelmeer, Strand, geiles Wetter. Es war halt, halt immer nur wieder in Tunesien. Ne? Mhm. Also ich finde, es gibt schlimmere Orte, an die man immer wieder zurückkehren ja, kann. Auf jeden Fall. Und deswegen ist es äh, immer wieder schön. Aber es ist einfach ein ganz anderer Vibe. Äh, meine Eltern haben die Wohnung im vierten Stock und du guckst, also we weit hinten hast du so fast so einen 180 Grad Blick aufs Meer. Ne? Das ist schon ein paar hundert Meter, aber du siehst das Meer, wenn du aus dem Balkon oder aus dem Fenster guckst. Und unten ist das Erstligastadion von, von Monastir, ne? Das heißt, wenn dann ein Fußballspiel ist, hast du bessere Plätze, kannst du bei Sky oder, oder der Zone auch nicht finden. Ne? Eigentlich
0: müsstest du das dann streamen und so. <lacht> Eintritt mein, mein eigenes Bazon oder so.
1: <lacht> Mache ich dann auch. Ne? Und wenn du dann einfach auch nur, wenn draußen sitzt, ne? ich habe in Tunesien habe ich wieder eine Woche geraucht, ne? so wegen Urlaubswipe und so, äh, draußen einen Tee getrunken und äh, Zigarette geraucht und einfach die Leute beobachtet. Oder wie unten auch dieser Verkehr mit Mofas und Rollern und Autos und einer Pferdekutsche und eine S-Klasse und einem Peugeot 405 aus dem Jahr 79. <lacht> das ist einfach, äh, einfach irgendwie einfach cool. Ich hab,
0: äh, passend dazu, habe ich vorgestern TikTok gesehen. Äh, Titel war äh, Drei Männer, keine Konversation und doch Situation geregelt. Und das war so eine äh, Szenerie in London, ist einer quasi mit dem Motorrad durch so eine äh, sich schon ein bisschen staunende engere Stelle durchgefahren ne? und ist an so einem Bus vorbeigefahren, aber der Busfahrer hat halt gesehen, okay, da will einer vorbei und hat ihm so, aber das lief so alles nonverbal, ne? der hat ihm Handzeichen gemacht, der Motorradfahrer ist stehen geblieben, der Typ, der vorbei wollte hat so gezeigt, nee, fahr ruhig, er hat gemacht, nee, geh rüber, er ist rübergegangen, der Motorradfahrer und der Busfahrer haben sich noch abgeklatscht so. Es wurde kein Wort geredet, nichts ja. ist passiert, die ganze Situation wurde gelöst und der ist weiter. Ja. Und allein sowas zu beobachten, dann so vom Balkon mit einem Tisch, hätte ich mir ganz
1: cool. Ja, es ist auf jeden Fall schon positiv. Auch, auch einfach, Ich bin echt viel gegangen auch und viel zu Fuß gegangen und so. Das war schon, Es war heiß und ich habe viel geschwitzt, aber trotzdem war es irgendwie cool. So. Und dann holt man sich irgendwie ein Getränk und, und noch irgendein geiles Gebäck oder irgendwas Süßes oder, oder, oder frische Früchte und zahlt irgendwie 80 Cent, ja. wo du hier irgendwie 10 Euro los wirst. Ist dann auch schon irgendwie, ja, es ist, ist irgendwie, war, war, war sehr, sehr schön und äh, hat sehr, sehr gut getan auf jeden Fall. Ja, das war nur so ein kurzer Ausschnitt aus meinem aus meinem äh, Roadtrip nach Tunesien. Hast du noch irgendein Thema?
0: Nee, <lacht> also tatsächlich nicht. Ja. Äh, aber so, so, eine, so eine etwas, auch mal wieder kürzere Recap-Folge. Um auch wieder ins Game einzusteigen, auf ist jeden ja Fall. vielleicht nicht schlecht und das Leben wird uns sowieso wieder einholen und äh, nächste Woche gibt es schon wieder Themen, über die man quatschen kann. Wahrscheinlich
1: genug Themen geben, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. in diesem Sinne
1: haut da rein. Folgen, Teilen, liken. Fünf -Sterne, Fünf Sterne Bewertung. Fünf Sterne Bewertung. Wir haben bis jetzt nur 16 August.
0: Ja, aber wir haben über 60 600 ja. Ich bin nicht gut in Mathe, aber du musst dann das ist <lacht> Wir hören uns nächste Woche. Peace.